0: 小星星，欧普拉 ，Concerto a Sonata， 欢迎各位朋友来品尝，古典只是一块小蛋糕。
1: 欢迎各位朋友来品尝古典小
0: 蛋糕。听众朋友们，大家好，我是凯恩，我是莱恩。那各位听众朋友，知道这个礼拜刚过完什么日子吗？呃，是大学期中考周吗？<笑>也也没有错啦。那请问各位听众有没有就是节后余生呀？没有啦，今天是十一月三号嘛。那我们礼拜二的时候是几月几号呢？啊，莱恩，你想要说的是万圣节吗？没有错哟，今天就是我们的万圣特辑啦。所以前两集才会是自己一个系列，今天就是特辑喽。准备要跟各位介绍那些阴森又可怕、具有万圣气息的曲子
1: 。嗯，我觉得比较可怕的，除了大学生的期中考试，还有我今天早上刚发生的事情。<笑>你又怎么了？我今天呢，带着愉悦的心情，就是要去学校附近的早餐店享用一顿美味的早午餐。谁知道？我才刚点完餐之后，我就发现，哎呀，我没有带钱包哎。呀<笑>，<笑>那你怎么样了？我那个时候刚好遇到一位我们以前的同学，我就假装先跟他聊天装忙。<笑><笑>
0: 然后然后呢？你你呢？装装熟之后，然后跟他借钱这样子没有没有没有，我还没有。我那个
1: 时候想说，天哪！如果我跟他借钱的话，就是太不好意思了。因为现在来了，你知道，大学四年级，其实我们要见到彼此都很困、嗯、我就想说，嗯，我就装忙，然后想说啊，那个餐点已经做好了，我就先吃，然后要不要假装一下？<笑>吃完之后才发现没有带钱的啊！不要这样好了。于是我就想到。我(笑)们还有行动支付 嘛？ 虽然我的行动支付里面显示零 元，
0: 可是好疯 哦！
1: 可是 呢， 我们还有一个方 法， 就是注 册， 就是信用卡这个东 西， 马上申办。对 对， 我就马上申办。哦， 还 好， 就是我的那张信用卡还可以用。就 嗯， 我有带钱 哦， 我就开那个信用卡模 式， 这样刷下去。危(笑)机解(笑) 除，
0: 我以为你要说你最后还是有跟人家借 钱， 我觉得这样子的 话， 这个故事应该会更有趣一点。其实
1: 我觉得惊悚的地方是在 于， 我不太想要欠 债， 因为现在我就是一个金鱼 脑， 一
0: 欠债之后可能。
1: 五年后才还，五年后也太久
0: 了吧？<笑>你一顿早餐也才一百块<笑>
1: ，对啦，是没有错。可是我就是发生了这个
0: 让我自己会觉得很害怕的事情。<笑>好，那我们过去的就让它过去好吗？反正都已经结束了，你也是没有办法改变什么嘛。至少你现在没有欠人家钱啊。好啦，好啦。来，你说今天是万圣节特辑
1: 嘛？不过我自己的这方面的活动经验比较多，是以前跟着学校或者是补习班参加的记忆。因为我本身其实不太过万圣节啦，只知道说，哎、欸，以前英文补习班的时候就会唱那个不给糖就捣蛋的歌啊，然后可能大家就是假扮成各种万圣节会出现的角色出去采街之类的。不过今天呢，还得麻烦你告诉我跟听众们有。有关于万圣节日的，嗯，我相信你应该要分享小知识相关的东西
0: 。对啊，还是要稍微跟大家介绍一下万圣节节日的由来嘛。那刚刚这样子听下来的话，可你就是没有在过万圣节，对吗
1: ？对啊，自从升上中学，没有这个活动，或者是没有学校老师的一些呃。所以不
0: 对， (笑)这可(笑)以讲 吗？
1: 没有 啦， 反正就是可能没有人带动的 话， 我自己不太过这样的节日。对
0: 我自己的话 是， 其实我也没有特别过 过， 但是没有过的原因好像也不是什 么， 嗯， 家里叫我不要过或是怎么 样， 好像单纯就是没有这个经 验， 我也不知道为什么。但我上大学之后看大家在过万圣 节， 我就一直。蛮想要体验装扮，就是万圣节装扮这件事情。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，像之前那个什么《由于游戏》的时候、嗯啊，大家好像都很兴奋，想要假扮成里面的
0: 角色，都买那个服装。对啊，<笑>好了，那谈到万圣节的起源啊，其实一般来说 ，Halloween（ 万圣节）它多半是指万圣夜，而在天主教会中，十一月一号是一个叫做诸圣节的节日，是 o l l s a n t Day。Halloween 这个单字呢，就是从 All Hallows If 演变而来的，也就是十一月一日的前一天晚上。不过，诸圣节是宗教的节日嘛，但是万圣夜就是谁都可以过的日子哟。哦、oh, ，所以
1: 说万圣节是从天主教的节日演变来的。不过，不是这个节日大家都要装扮嘛？这个又是谁规
0: 定的呢？嗯，关于这部分的起源传说，其实是来自于两千多年前住在爱尔兰跟苏格兰那附近一个叫做 Celt 凯尔特民族，他们庆祝的 s a w i n g 萨温节。由于那天呢，白日的日照会变短，黑夜会变长，所以凯尔特人会在这一天把这个时候他们夏天的收成全部储藏起来，然后象征它是新的一年来庆祝。而当时人们呢，相信在日夜更替啊、夜晚较长的日子，活人跟死人之间的界限会变得比较模糊，鬼魂、幽灵会来到人间，进入活人世界。这些故人的亡魂呢、啊，就会在活人身上寻找生灵。因为担心恶灵会侵入人类，所以就把自己打扮成鬼怪的样子，让来访人间的那些鬼魂以为“哎呀，我们是同类呀、啊！”哎呀，这就是万圣节装扮最早的起源啦
1: 。原来是出于一个保护自己的心态哦，我今天才知道哎、欸，像之前。距离我们最近的应该是我去年左右在化妆课的时候，刚好是伤妆的课程、嗯，所以就必须要就是看起来大家画起来都一副那种哦被打、被插
0: 、被插刀的样子、嗯。哎呀
1: ，所以就化妆课老师干脆就拿万圣节节日当成他要打分数的日子，所以我们就在大概是。呃， 这个时候我们每(笑)个同学都摩拳擦掌 啊， 去买好服 装， 或者是装扮成就是他们最喜欢的角色的样子。一方面呢是万圣节的节 日， 想要应 景；， 另外一方面就是老师要打分数
0: 啊， 所以那个是期末成 绩， 应该是期中成绩。OK， 我们那一堂因为。我们其实是一样的课，但是不同老师。然后我那个时候的那一堂特化课老师就没有， oh. 我记得我们好像就没有其中吧。然后我们就只有期末需要拍照或是拍片，嗯、想当然我就是选拍照了，拍<笑>片实在是太麻烦了。<笑>而且那时候我光一个人画两个人的妆，我就累得要死，我在那边帮他挖那个破皮。哦、oh.。非常钦佩各位，就是在万圣节都可以努力装扮，然后每年都会做这件事情的人，我觉得很青春哎！而且我觉得这
1: 其实还蛮费工的，我光是、啊、光是看到大家做那个像是什么枪伤之类的，嗯、还很考验大家的手艺耶。对、啊这个，还还要
0: 会画那个，这个弄不好就是笑话<笑><笑>、欸。但是其实万圣节还是有蛮多人会办那种。就是漂亮可爱的东西，其实还是蛮常见的、啊對，对
1: ，可能类型不太一样，哎、欸，那
0: 就是有可能是人吓人，人吓鬼，<笑>也有可能是哎、欸、人类在装漂亮这样子
1: 啊，原来是秀化妆技术，然后秀美貌的日子，<笑>
0: 走秀的部分，哇
1: 、wow、哦。
0: 那在这种
1: 氛围 下， 通常就会搭配一些比较毛骨悚然的音乐。
0: 所以今天在这边就是要跟大家分享四首古典音乐中和万圣节气息相符的那些曲子 哦， 耶！ 第一首要介绍的就是。听众朋友一定都听过，但有可能是不知道取名的。Hey， 好，大家知道为什么我要播 Google 小姐吗？因为这是挪威文哟，我念不出来。我再，我来，我尝试一下。E dovre Gibbons Hall。来了，你还真是聪明啊！<笑><笑>啊我我很努力了，大家不要苛责我哈。它的中文译名是《山魔王的宫殿》欸。哎，我自己就有听
1: 过这首歌哎，而且来了，你知道就是。我为什么会听到这一首？其实来自于迪士尼的一个卡通。是哪一个？就是我大班的时候有一部叫做《小爱因斯坦》。简单来讲，就是有四个小朋友，他们搭乘了太空船，会到各个像什么名画的世界啊，或者是古典乐的世界去探险寻宝的感觉。然后那一集刚好就是刚好他们为这首曲子里面的乐器假扮成鬼魂
0: 。Oh, 好
1: 像类似的一些剧情，我有点忘了，因为是好久之前用大园的时看的。<笑>可是我我听到你说的这个中文名称，我的记忆就回来了
0: 。一些被唤起的幼时记忆<笑>。这首曲子啊，其实是出自于挪威作曲家，所以刚的是挪威文嘛。那大家我背念就不要。<笑>是出自于挪威作曲家 Grieg 格里格所创作的 Peerjinn s e e t e 皮尔金组曲。他主要是在描述主角皮尔金，他为了逃避村民的追捕，于是跟山魔的女儿结婚。可是又遗弃人家皮尔金之后进入荒山，然后就又遇到另外一个山魔的故事
1: 。我刚刚一开始听莱恩讲的时候，我还以为皮尔金会是一个英雄救美的故事，没想到居然是一个渣男抛弃人家小孩的故事。对啊，太幻灭了！被那
0: 个被山魔追是活该啦，活该！哦
1: ，不可以这样，各位。啊<笑>，大家
0: 最熟悉的片段啊，其实就是曲子开端那个低音波弦那个等等等等等等等。噔噔噔噔噔噔，没有错，就这个， yeah. 然后营造的比较诡谲的气氛，中段音量会团加大，速度加快，就噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔把情绪拉到最高点，结尾却戛然而止，犹如心脏停止一样，动也不动。这个时候，山魔就退去了
1: 。果然，从乐曲的编排上面啊，整个旋律听起来就很有那种惊悚的氛围。不过，这里讲到的好像是山魔，不太是我们知道的鬼魂，对吧
0: ？嗯，对了，他还是一个比较。呃，不存在的东西吗？或是说不定，其实我们的山也会有玉山山魔之类的、啊、中央山脉山魔，所以它就是护国神山。哇哦！好啦。但这首曲子也很常会在电影里面被拿来使用，就像刚刚可能说的，也有可能会有些卡通动画之类的。那流行乐也有很多采用的例子。我其实觉得一开始它的那个低音波弦啊，就是有一种鬼鬼祟,祟祟的感觉，就很像。有一 种， 要么是你被跟 踪， 要么就是有人在跟踪你。其实好像是一样的事 情， 但反正就是有一种在被跟踪的感觉。那后面就像是你被发现 了， 或是你发现有人在跟踪你 了， 然后就开始狂奔这样子。我
1: 突然脑袋里又脑补了好多悬疑片的片 段， 不是有那种就是侦探的可能剧情 啊， 就会有那种 哦， 凶手要跟踪他的。他想要暗杀对象什么的感觉，播这个好像也是蛮贴切的。
0: 但可能那个紧张的气氛会突然变得好笑了起来。啊、<笑><笑>那个那个可能会哪里有点不太对，但是也是可以这样子啦，大家可以参考一下哟。
1: 搞不好啊，在万圣节的时候哪一天来一个什么，搞不好会有路跑之类的，也可以播这首《<笑>
0: 万圣酒精路跑》哦聽起來。听起来很好玩，哦、非常适合这首曲子
1: 。超级有画面感的啦！好、啊，那
0: 第二首要跟各位介绍的这一首是，呃、欸，听众朋友有可能是没有听过，但是作曲家绝对是不陌生，是我们十九世纪相当有名的 List 李斯特，他所做的《t o t e n t i n z 死之舞》。听到这首《死之舞》的气势啊，就觉得哦，一开头怎么能
1: 那么凶啊？不意外，是李斯特的作品。毕竟他可是历史上第一位进行独奏演出的音乐 家， 可以说是偶像 solo 的始祖啦。他想要秀出傲人的演奏技 巧， 嗯， 拿这首曲子出 来， 果然就是直接给大家一种。磅礴的开
0: 场，确实啊，李斯特是那个时候的少女万人迷，什么少女大总统那种感觉的， oh、yeah, 对、oh yeah. 啊，因为他很帅，各位，<笑>很帅又很会弹钢琴，又很会作曲，你不喜欢吗？我很喜欢， uh, 告白了，耶、yeah, ，没错，这首曲子开头他就以一个非常不一样的钢琴色彩呈现，不太像是我们一般会。觉得既定印象里面钢琴的那种声音，所以它真的就有一种死神将近的感觉。嗯
1: 、对啊，乐曲一开始的时候，这个钢琴的感觉，我认为如果你每天练琴，如果一直弹这首的话，钢琴可能在短时间之内就会坏掉，<笑>而且那种。给我的感受比较像是死神紧迫盯人的在追着人跑的感觉。那到中途管乐进来的时 候， 就好像天空被染成黑色 的， 这整个世界都已经进入到黑暗之 中， 引起人们的惊声尖叫。
0: 所以其实比起是舞曲啊，死之舞它更像是一种意象，把人类那种惊慌恐惧都呈现出来。在这边，钢琴真的真的很像打击乐，我只能这样说。
1: 果然是乐器之王啊！什么样的情绪都可以透过演奏者的双手跟乐曲本身来
0: 呈现。不过说到李斯特，我就又有一个小故事很想跟大家分享。如今让各位音乐学生们，或者是各位学音乐的。听众朋友，贝普背的这么痛苦的元凶就是这位先生。好啊
1: ，李斯特，你做了什么？从实招来啊
0: ！基本上呢，<笑>他可以说是开创了贝普上台的先河啦。李斯特的生涯真的做过蛮多创举的，或者像是去听人家音乐会啊，然后在。观众喜抄偷抄人家就是做的曲子，然后拿回去自己改编、oh. 这种事情，就是他真的做过很多，嗯、呃，很神奇，然后也很特别的事情，也是一个在音乐史上蛮重要的一位作曲家。真的好好介绍他的话，可能又会需要一整集的篇幅。
1: 来了，你该不会又要开始画冰
0: 、啊？没有，我没有承诺什么哟，我只是说需要介绍他，要花有一点时间，所以各位朋友不要不要不要不要不要给我压力。
1: <笑>好啦，<笑>这边就先放过你一马，之后慢慢算。好了，我又开始这个 Halloween 的笑声了。<笑> Halloween， <笑>我们前面呢、啊、已经讲到了魔王还有死神，那有没有其他嗯
0: 非人类为故事背景的曲子呢？第三首曲子就是要介绍来自于 Mussorgsky 木索斯基的 n u c h n o l i Segole* 荒山之夜。这首曲子的创作灵感是来自作家尼古 拉· 果戈 尔（ 尼古 拉· 果 戈） 的小说《圣约翰之夜》里面 呢， 对于女巫安息日的描写。相传在圣诞节前 夕， 魔鬼跟女巫他们会召开一个 叫“ 嗯”。年会之类的东西，并群聚于荒山狂欢。木索斯基呢，他就透过音乐啊，描述女巫聚会的时候热闹的神秘情景
1: 。原来在圣诞节前夕，女巫还会开 party 啊
0: party。
1: 不过我们现在不是在讲万圣节，马上
0: 就跳到圣诞节了。没有啦，那就是不是曲子很适合嘛？<笑>你看，如果在圣诞节前戏放这给大家听，大家会觉得合理吗？呃，毛毛的，怪怪的。<笑> m u s s o s k i 他甚至其实也有在乐谱上面标记文字啊，作为他乐曲可能想要呈现什么样的场景提示。这种创作乐曲的方式，好像在帮电
1: 影写配乐的感觉耶。原来穆索斯基也会想象出画面
0: 来辅助他表现音乐哦。对啊，我觉得这种创作方式真的还蛮特别的，而且也会不止让写的人会有画面的想象，听的人也会有那种我好像就看了一部电影的感觉。
1: 哦，现在看来这几首曲子在氛围还有场景的营造都非常的成功到位，确实是很有万圣节的感觉哦，
0: 对吧？所以说不定啊，明年听众如果有一些嗯，可能背景音乐的需求，可以考虑看看我们推荐的曲子哟。
1: 等等等等来呃，你现在好像才介绍三首对吧？对呀，怎么了吗？哎、欸，我们是不是还有一个啊？你记性
0: 很好耶， yeah, 还记得我说过什么<音><音>因为接下来要介绍的最后一首，可以说是我们今天的主角。几乎呢，只要提到万圣节，就是非他莫属的一首曲子啦。哦、oh? ，究竟是什么呢？我们继续听下去喽。这首曲子就是来自法国作曲家 s a n s a n s 圣桑所作的《Dance Macabre》。骷髅之舞，光从取名听起来就很万圣节哦。不光是取名啦，就连它的旋律、还有它使用的乐器，以及它采用的背景故事啊，都让它充斥着诡异的气氛。那在介绍曲目之前，我们还是不免俗的要稍微介绍一下这位作曲家喽。法国作曲家 Shelly Sunsons， Kimmy 夏尔·卡米耶·圣桑，生于1835年的巴黎。从小就展现了自己高超的音乐才华，还有非凡的记忆力，更被李斯特尊称是世界上最伟大的管风琴家。哦，既然如此，莱圣桑有名的应该都是管风琴为主要的乐曲吧？哎、欸，其实没有呢，他、啊、<笑>他有名的其实都是像小提琴啊，或是钢琴协奏曲，还有一些室内乐作品。只有他的那个第三号交响曲，因为里面有加入管风琴啊，然后是比较被大众熟知的。而圣桑这首曲子就是献给我们刚说到的李斯特。其实李斯特跟圣桑他们是至交好友啦，所以虽然李斯特他在同年首演的后两个月去世，但他本人其实也是知道圣桑要将这个曲子题献给他的
1: 。哇，真是感人呢。不过我自己觉得李斯特跟圣桑两个人走在一起，嗯。
0: 有一种很神奇的感觉
1: ，对，因为觉得这两个人的风格差蛮多的。对啊
0: ，而且你知道，其实那个罗西尼跟圣桑好像也是，好像也朋對,对，他们三个人蛮酷的。我觉得那个作曲家们的友谊啊，还有一些交集，都会让人觉得，嗯，这样子有合理吗？<笑>我嗯，好像哪里怪怪的的那种感觉。突然有那种
1: 三个人的曲子，哎、欸，和在一起，嗯。我们大家可能觉得怪怪的，但是
0: 他们之间可能很有话聊、啊。对，他们可能就会交流一些作曲之间的想法呀。嗯、那圣商其实自己也有表示过，他这首曲子是将自己的所有灌入其中，他完成的一切很难再有第二次达到的机会。交响乐加上管风琴这样的尝试，真的可以说是非常独树一帜。其实我觉得这是一个蛮不容易的配置。其实管风琴的音色一出
1: 来之后啊，观众们的吸引力就很容易被抓住了。然后你还要加上其他的交响乐的乐器，这在编排上，我相信。
0: 圣桑一定下了蛮多功夫的，对，应该会是一个还蛮困难的尝试，我觉得、嗯嗯，是个大工程，没错。但是其实啊，圣桑他的作曲风格比较常被人们形容是优雅、折中，不会有过于泛滥的情感表现，但他却可以在这之上展现出自己的机智，让曲子增添趣味，不会太听起来枯燥或是乏味之类的。倾向于抒情或是舞曲的形式，而不是那种史诗般的戏剧化作品。我想，这个有可能是他没有太多出名管风琴作品的其中一个原因吗？就是那个类型。的部分，
1: 可是觉得关于趣味的部分啊，在他蛮有名的作品当中，我们听众都可以找到蛛丝马迹，就像我们现在介绍的这一首《骷髅之舞》
0: 。对呀、啊，所以其实你说圣桑他的作品会乏味吗？我是觉得不会啦，至少在他有名的作品之中，我觉得大家更多感受到的应该是那种。趣味性，还有他的活力、啊、对，没错、嗯。那他在法国的音乐地位上啊，因为他参加普法战争归国之后，嗯，被激起了自己的爱国心，跟一位叫做 Romain 布西 s i n i 的声乐家一起成立了一个叫 s o c i e t y n a t i o n a l 的 Musique 国民音乐协会的一个东西。他们公开演出，发表了很多的作品，促使了很多音乐家开始创作。如果没有这个协会啊，其实后续很多法国的室内乐还有管弦乐，可能根本都不会被那些作曲家创作出来
1: 。哇，那感觉这是一个很大造福当地法国音乐家的贡献。圣桑跟这位声乐家布西尼还真是
0: 不简单。对呀，除此之外，他也是我们历史上第一位写作电影音乐的著名作曲家。于1908年为无声电影《Les Saisons du Duc de Guise》。暗杀骑士公爵配乐，而且也是一位有留下自己作曲曲子录音的作曲家哟。这应该就是出生在
1: 比较近代的音乐家他们的福利啦，能够有他们的原版录音的。
0: 对啊，就是可以留下一些关于自己的痕迹吗？应该说
1: ，像贝多芬、跟汉德尔，还有巴哈，他们都没有这样子的机会，还蛮可惜的
0: 。对啊，或是像莫扎特，<笑>我其实还蛮想听莫扎特他就是自己演奏的小提琴协奏曲。是啊。对啊，一定很有趣。对啊。唉，好啦，关于圣桑的生平啊，我们差不多就先介绍到这个地方。回到我们今天万圣特辑的曲目的话，《骷髅之舞》这个曲子的题材其实是交响诗。哎， 大家可以想象成是用交响乐来呈现诗词的内容就可以了。圣桑 啊， 它是根据 Only Casalis 昂利卡萨利斯的诗所创作的。诗中 啊， 描写中世纪一个广泛流传的传 说， 在每年万圣 节， 也就是十一月一号的午夜。死神会现身并演奏小提琴，从坟墓中召唤出逝去的死者为他舞蹈。这场骷髅之舞就会一直持续到破晓，以往者呢才会再度的回到他们的坟墓
1: 。这怎么听起来有点像是变调的灰姑娘啊？都有那个时间的限制，而且都在午夜。然后时间到了，这首曲子是在说回到坟墓，可是灰姑娘是回到她的家。那灵魂人物就是施法那个人。这首曲子是死神，但是灰姑娘是神仙教母。不过只插在圣桑的《骷髅之舞》，没有玻璃鞋。
0: 你要说回到坟墓，那其实也是一种回家了，对不对？啊、也是啊，那我们这个曲子没有玻璃鞋，但是有跟玻璃鞋类似的声音，因为诗的内容呢，里面有写到《之歌之歌之歌》歌歌，死神的韵律用脚跟敲打着坟墓。午夜的死神拉奏着跳舞的旋律，之歌之歌之歌，他的小提琴。冬天的风吹着，夜已经深了。哇哦，搭配这个撞声词啊，其实选用的乐
1: 器也是蛮特别的。骨头的这个，刚刚来人说，之歌的声音是用木
0: 琴这一项乐器来诠释的。但其实那个时候社会对于这首曲子评价不高的原因，就是因为圣桑他用了这个木琴去呈现这个声音，但那个时候的社会啊，觉得这个声音非常刺耳，然后觉得是很低俗的趣味。还是说圣
1: 桑所选用的这个乐器在当代也是一个蛮创新的方式
0: ？我觉得应该是哦，应该算是一
1: 个不常使用、嗯、也不常出现的东西啊，难怪好像。比较创新的，在一个时代里面，的确，人们一听到，通常给予的会是比较负面的评价，毕竟大家不熟嘛。对啊
0: ，我觉得根据时代的嗯推进嘛，人们接受差异这件事情本身的包容性也越来越大。因为以前应该比较像是，就像刚刚凯恩说的，你只要有跟大家不一样或是不常见的东西出现的时候，大家的反应反而不是哎、欸，你很创新是。哦、oh, ，你怎么会这样子？你好好低俗哦，或者什么之类的、嗯
1: 。果然啊，我们的时间在走，演变的事物，包括人们的品味和喜好，也是会改变的。就像现在，其实我们反而会觉得目前是这个曲子的亮点呢、欸。
0: 那凯尔，你有发现这个亮点其实有一点点熟悉吗
1: ？哎、欸，听你这样说，我就觉得嗯，好像是这么一回事哦、喔。
0: 给你个小提示，是我每一集都会出现的东西哟。
1: 每一集都会出现吗？嗯。啊，我知道了啦
0: ，不就是咱们的片头开始的段落吗？答对了耶、yeah ！我们古典小蛋糕的片头啊，也是来自圣桑这位作曲家哟。没错，那是不是也要跟听众朋友们来介绍一下我们片头选取的来由呢？那当然啊，其实讲到圣桑啊，真的不可能不提到他这个室内乐组曲，毕竟是他的一个代表作。片头的曲子呢，其实就是来自圣桑最有名的《The c a r n i b a l e s Animals》（动物狂欢节）这个室内月组曲的第十二号《Fossile》（化石）。
1: 哎、欸，我们那时候会选用化石，就是因为这
0: 首曲子算是一种古典音乐集大成的感觉哦、喔。圣桑不只有采用自己的《骷髅之舞》，就连最有名的法国民谣《小星星》也有被采用在里面，还有我们前两个星期介绍的塞维亚的理发师的咏叹调，就是一首涵盖着古典音乐很多内容的一首曲子，听起来又非常的活泼。调性就非常适合我们的
1: 节目耶。是的
0: ，动物狂欢节总共有十四首小曲，最出名的也是大家肯定有听过的，就是第十三号《Luci 尼天鹅》这首《天鹅》其实带给我的感觉，一开始听
1: 到的时候，我还以为是在什么呃清静的汪洋啊，或者是那种绿油油的草地上，<笑>直到我发现，哎、欸，这首曲子是在
0: 讲动物啊。哦，所以我刚刚的想象全部都是错误，也没有错啦。<笑>天鹅的那个湖也是可以在绿油油的草地旁边啊、哦，没有错，有可,以可以啦，可以可以,可以。天鹅这首曲子啊，一直都带给我一种很平静又绵长的感觉，有点优雅又有点。就像刚刚凯恩说的，哎、欸，凯恩有说吗？
1: 我有说吗？<笑>就是
0: 有点潮湿，就是有那种湖水的感觉
1: 哦，这种悠扬的感觉，嗯，好想睡觉。哎
0: ，怎么可以？现在是不是要推荐古典音乐这样子睡着 ？OK 吗？是是是，我要赶快、呃、醒起精来。<笑><笑>好了、啊，虽然《动物狂欢节、啊》啊到现在都会被视为圣桑他的代表作，但其实他本人在世的时候是禁止这个组曲公。开演出的啊，唯一能够公开演出的就只有我们刚刚说到的那一首《天鹅》
1: 。我们圣桑是完美主义者吗？觉得自己写的不好？呃，这样别人演奏出来很羞耻，所以就别人批评之前，我自己先踩刹车，不准，不准演奏，不行
0: 。<笑>他自己觉得这个作品很不正经啦，也有说是因为一些里面有讽刺其他音乐家的乐剧，怕会有损自己严肃成熟音乐家的形象。总之，圣上他就是禁止公开演出这些作品了。原来他有一点点在意自己的形象、啊，有偶包啊，好啦，可能他有点害
1: 羞<笑>。
0: <笑>最后这部作品啊得以被世人知晓，也是圣桑他在去世之前在自己的遗嘱里面有准许了公开演出。现在呢，我们才能听到这部这么有趣又丰富的组曲喽。原来只要我没有看
1: 到就可以演出《白圣桑流》。不过，要是他没有公开啊，我们的古典小蛋糕就没有片头可以用了。我们就会需
0: 要在佛前求了五百年
1: ，求他让我们跟某首曲子结
0: 一段尘缘。耶、yeah, ，席慕容那个品格都这样高起来了。<笑><笑><笑>啊，那既然凯恩前几次是不是都很爱玩游戏嘛？对呀、啊，
1: 所以。该不会你莱恩这一次要来考我了吧？
0: 答对了，<笑>我们今天就小小的来玩一下听音乐猜动物流。
1: 好的，你在考验我的想象力，还是在检测圣桑对动物的描写能力？我
0: 是很相信圣桑的啦，所以就是凯恩你自己要加油这样子 ，OK？ 好，加油加油！啊，我们总共会出三道题目，然后我都会放那个曲子的最前面，因为我认为最前面就已经蛮充分的，可以表达那首曲子的意象了。那就先从第一首最简单的开始。凯恩听了之后，如果对他有什么想法，都可以马上。说出来哟，没问题。好的，那我们第一期就开始喽。来吧。哦，有听过吗
1: ？有，有听过。但是我现在在想，因为它的它的节拍没有到非常的快速，就是不会感人的那种。对，嗯。然后这个低音很踏实
0: ，没错。哦。嗯，快出来了哟！因为我在动物园观察动物的印象。<笑><笑>我觉得他是大
1: 象。哎、欸
0: ，你很厉害耶， yeah~、没有错哟、哦。Yeah~、这一首就是来自动物狂欢节第五号的《Lilifon 大象》。那凯恩真的算是算是很厉害耶， yeah~、还是其实
1: 你有听过这一首？好啦，其实动物狂欢节也是我以前小时候练钢琴的时
0: 候。<笑><笑>原来是这个样子，哎、欸，但是我觉得这一首大象啊，它其实真的描写的还蛮好的，就是会有那种大象在这样。哎嘣嘣嘣嘣！对，就是看到动物动物园里面的大象，然后甩着它的尾巴，然后慢慢的、缓慢的前进这样子，<笑>好可爱、啊好啊。那这样子，我们就要来第二首喽。凯恩究竟能不能一起答对呢
1: ？哦，跟上一个大象完全不同哦
0: ，非常轻快的感觉。嗯。头绪吗？它会飞吗？不会，它不会飞。对，但它确实的移动方式也有那种，嗯、跟它钢琴的演奏方式有一点连结，有点连结。好，那我再
1: 听听，感觉它这边出现一下，那边出现一下，有点这种感觉。哦、呃，既然它不会飞，那可能应该可以排除鸟类之类的。对。然后我们刚刚化石一定不会飞啊<笑><哇塞>！化石，哦，这样子有点恐怖、哦<笑>呃、我们是万圣节特辑嘛，对不对<笑>、呃？那哦，合理合理合理。合理<笑>呃，好，那我先猜了，是猴子吗
0: ？我觉得那个感觉有一点像，但是不是猴子？要再、啊、再大再大只一点，再大一點咖啡色，咖啡色，对。
1: 大只一点，咖啡色，然后行动很灵活。
0: 对，它会，那刚那个钢琴，它是这样子的，噔噔噔,噔就是有一种在移动、在跳、在跳，对的感觉。它的移动方式也是用跳的，用跳的，嗯，比较大只，比较大只，特色动物，特色动物，对，
1: 台湾的特色动物，不是不是台湾，不是台湾，<笑>台湾特色动物就是台湾猕猴诶<笑>、欸欸欸欸，呃，是。长臂猿之类的吗？
0: 不是，不是那一颗的，不是那个咖啡，咖啡色，咖啡色，咖啡色。对啊， uh, 因为我如果讲它是在哪里的，你就会知道
1: 了啊， oh, 只能提示到这。对哇
0: ，我如果说它的产产地，其实它会有点太明显。咖啡色
1: ，然后移动的方式也是这样子，很这边来一下，它会蹦
0: 蹦跳跳，蹦蹦跳跳。袋鼠，对、啊，就是袋鼠。这一首呢，就是我们动物狂欢节的第六号 k a n g r o o 袋鼠。那其实我觉得刚凯恩猜的，其实我觉得还算不错啦，因为猴猴子嘛，<笑>就是有一种好像好像可以知道是什么感觉，但又嗯嗯。嗯没有那么吵啦
1: ，呃，对
0: ，袋鼠就是那个，它它刚就是蹦蹦跳跳这样子嘛，嗯、然后短音短音短短音没有错，这种感觉哟。那我们接下来要第三题喽
1: ，最后了，对吗？对，最后一题。哦，这个魔幻的感觉，好像在施法的时候都会出现呢、欸，有一点哈利波特的感觉。对，是不是电影里有这段配乐？我觉得有类似的，有类似，对，有类似的。听起来不像动物哎、欸，我觉得它好像在
0: 湿吧。<笑>我觉得它确实不是专指某一个动物哦。对，你可以想一下，它那个钢琴的感觉是，可能是在描写什么样的戒指？了解。嗯，戒指水吗
1: ？对，水没有错。感觉有波光粼粼的，
0: 没有错，非常接近了。湖，嗯，可是它是一个地点，它是一个地点，对、哦是点，是一个地点，是一个人造的地点。喷水池不是，它是动物狂欢节，所以它里面会有动物，可是它是一个地点。哦，好，呃。<笑>这也太
1: ，它是一个地点，动物狂欢节，嗯，不是喷水池
0: ，嗯，有水，就是，所以接下来,来你看、啊，像你的关键字都出来了，是一个地点，有水，有动物，所以是
1: 是,是海洋吗？不是，人
0: 造地点，人造地点
1: 。天哪，我脑袋里没有词汇耶
0: 。好，那我们要直接公布答案了吗？啊、<笑>再给我。再给我一点点时间。没有问题，在这首曲子结束之前，你还有九秒的时间。啊！<笑>不要给我压力。<笑>哎呀，好了，凯恩
1: ，曲子结束了。我干脆就直接照兰刚刚说的人造湖
0: 了。哎、欸，人造湖，<笑>那可惜了。我觉得你其实关键字都已经出来了。嘿、啊，这首曲子就是我们的第七号。阿 a q u 水族馆、啊、是不是？你看人造的
1: 有水，然后又有动物，真是的。果然，各位听众朋友，小时候练的曲子，长大之后还是要再练一下，知道吗？所以
0: 忘光光。y
1: <笑>原来啊，欸、不过兰选的这三首，我觉得真的就是大家可以去利用各种媒介方式啊，自己找来，甚至把整个。动物狂欢节的曲子都听一下。
0: 对，其实他这个组曲没有到很长，因为像大家刚听啊，其实每一首都，哎、欸，其实哎、欸，一下子就突然就又没了这样子。嗯，嗯我觉得他在水族馆这一首曲子的描述有一种，就是水族馆不是会有那种很大的玻璃？他讲玻璃缸，就是很大的那一面玻璃，然后里面会有非常多可能红鱼啊，然后可一些有的没有的，哦、然后你站在那边，就是会有那种水啊波光粼粼，然后又有玻璃透出来那种光线的感觉。我觉得它这个第七号真的算是我蛮喜欢的一个曲子，这样子。我自己听了也
1: 蛮喜欢的，而且我觉得圣桑用乐器把那个亮光透出水的感觉描绘得非常好。
0: 对，所以说啊，他那个动物狂欢节好险，他有公开。他要是没公开，我们真的就都听不到了耶。我啊，不敢想。Masterpiece，Masterpiece Masterpiece 啊，那说不定其实听众朋友比凯恩还要厉害，三首全部都猜对，或是在我给提示之前就已经知道是什么了。有跟着我们一起玩的听众，也可以跟我们分享，你有没有猜的比凯恩还要好哟？耶、
1: yeah, ，来留
0: 言，来留言哦。不过其实，在介绍《骷髅之舞》的时候啊，我一直都会想到一部电影
1: 。诶、欸、嘿，是我想的那一部吗？你想的是哪一部？诶、欸，有骷髅的那一部。哦
0: 、欸，那我们有可能会是在说同一部哦。哦，那我们要不要一二三一起
1: 说、啊啊？默契
0: 大考验是吧？好啊，一二三，可可《圣诞夜惊魂》。谢谢。哎呦，居然没有对到，没有,默契有点难过。但是我其实也有想到《可可夜总会》了，我刚就是这两部在犹
1: 豫。哎、啊欸，说到《可可夜总会》啊，不是，虽然说它也是有很多的骷髅头出现在里面，可是我个人是非常喜欢这部片里面出现的那些骷髅们
0: 。嗯，我也超喜欢的，因为他其实把他刻画的。反而很可爱，就是圆圆润润的那种感觉。然后偏偏我觉得，
1: 我一开始看到这一出的海报的时候，我还以为说，哎、欸，这个就是在讲万圣节的故事。嗯，我错了，结果不是，不人家是亡灵节，<笑>对，人家是墨西哥亡灵节。对啊，而且我在那个就是里面的男主角，不是那个小男孩 Miguel 嘛、嗯，然后他误闯到阴界的时候，他整个人也是变成像是那个骷髅头的样、嗯
0: 、自己画的。对，而
1: 且我觉得。觉得很好笑，就是我们刚刚在讲骷髅之舞，因为你变成骷髅头之后，你就会发现你的这里就是手臂这样分解过去。<笑>然后我看到那些鬼魂，就是他们在载歌载舞的时候，也是有敲自己的，甚、呃、至敲自己的头啊對對對對這樣子，就是把自己
0: 拔下来当乐器这样子。<笑>对啊，很可爱、啊。对啊，我之前其实会看《可可夜总会》，是因为那个二下的时候的唐时做客、嗯。我们不是要做可能歌中剧或什么之类的嘛、嗯？然后我们那一组挑选的那一首歌，还有。我跟我朋友讨论出来的那个剧本，就是后来我就觉得，哎、欸，其实好像可以。套用一下《可可夜总会》的，就是王林姐啊，然后或者、就是呃王林会回家或什么之类的这种发展方式，嗯、所以那时候就跑去看《可可夜总会》，而且我是在一个非常就是不是看电影那种 ，OK， 我要来看电影了的那种心态，我就这样躺在床上，然后歪歪的，然后这样子看着我的手机。重点是我这样子看，然后我就是看到那边爆哭。<笑>那个时候我还有室友，然后还有人来敲门，然后扣扣扣。哎，来，恩，你，然后我说等我一下。先不要开门，然后我在那边擦眼泪、哎，擦眼泪之后我才说好，你可以进来了，超狼狈的，超级尴尬。我想说，他进来看到我在哭，想说，哎、欸，这个人是怎样子，怎怎么突然在哭啊？因为我个人是很怕鬼啦，所以这种就是一
1: 开始可能看到骷髅啊、嗯，或者什么鬼魂的那个电影，基本上我不大会去看。可是当我发现，就是可可夜总会的剧情，就是洋葱非常丰富的时候的，而且另外加上它的音乐以及这个。的巧思就让我自己真的就是，我还记得那个时候应该是有卡到过年的档期嘛，好像是，然后我就买到了前面第二排的票，我整个人
0: 脖子烂掉<笑>，脖子脖子这
1: 样子哦，快要九十度的看那个电影，可是我真的觉得，虽然说这部片又是在讲跟鬼魂啊、跟灵魂有关的，可是他把他，我觉得迪士尼真的蛮厉害的地方就是。他这一部的编剧跟创作者们真的是把这些鬼就是塑造的非常的有，其实就是有人的那个情感，因为他们毕竟一开始也是人。然后还有那个家庭之间的连结，跟乐曲，真的
0: 完全的，就是在电影里面有一个很完美的结合跟呈现对。对我觉得迪士尼跟皮克斯他们两个动画都很，这两个动画工作室都是非常擅长情绪渲染啊，然后还有把一些我们可能原本觉得是这样子类型或者这样子风格的故事，把它导向另外一个层面让。观众去去思考他可能原本拥有的意义。不过凯恩刚刚说到，就是凯恩很怕鬼嘛，其实我也超怕鬼。但是我小时候就是不知道为什么， oh. 我超喜欢《圣诞夜惊魂》的， oh. 就是他其实还蛮惊悚的。惊悚，就是他应该对小朋友来说，那个细细长长的黏土人，应该不会是一个让蛮恐怖，的。对，应该还是会蛮恐怖的。但是我小时候就是不知道为什么非常喜欢这个这一部动画、嗯，而且我也觉得他的表现手法很酷，就我还蛮喜欢逐格动画这种呈现手法的。其实我觉得我跟兰兰这部分，哎、欸，
1: 频率上又有对到，因为因为我记得我我明明就是也是很害怕那种，可是我不知道哎、欸，我真的觉得很厉害，就是这些创作者可能想要颠覆大家的想象吧、嗯，就会把那种。别人既定以 来， 或者是在传统上 面， 我们觉得非常吓人的东 西， 但是在他们的也许他们有施 法， 又或者是他们有参考了圣上的这这个骷髅之舞的曲子之 后， 他们把这些角色都描绘很可 爱， 因为像我小时候五岁那时候吧，中班我就非常笃定的跟我妈妈说，我要看那一出。那、啊、那一出是什么呢？就是《地狱新娘》就
0: 是。哦，就一样，也是那个黏土的對
1: 。对，而且也是角色看起来并不是那种一般的，洗洗長長不是一般的讨喜的类型。<笑>对，可是也是一个还蛮不错的故事。嗯，嗯我觉得《圣诞
0: 夜惊魂》也是，因为他是在讲圣诞节跟万圣节之间的碰撞嘛。啊、我就我觉得这个这个。题材也很酷哎，就是你怎么会想到要把这两个东西放在一起，然后说要让呃万圣节万圣城的王去想要统治，也不是统想要带领带领圣诞节这件事情？我觉得这个想法真的是很特别，而且它又是一个在一九九几年就已经发行了一部电影，真的是很经典的一部动画片，我觉得。这部片我
1: 只有听过这个名字，但我还没有认真的去看完。应该说，我要找一天好好的去把这一出。看个过瘾，傻哈哈哈哈的
0: 要去把它看完。
1: 那么今天就是我们的万圣节特辑，莱恩一定有另外想要推荐给听众朋友的小蛋糕或
0: 者是甜点，对吧？对哟，今天要推荐给大家的，其实我也犹豫了很久啦，因为一般大家会想到万圣节都会比较先想到南瓜，对吧？哦、oh, ，所以今天的是跟南瓜有关的甜点？哎、欸，不是，今天呢要推荐的甜点其实是焦糖苹果，听起来是身为蚂蚁的人类会非常喜欢的。甜食，嗯听起来确实很甜，而且可能听起来有点普通，对吧？但它不是大家想的那种，呃，咖啡色切块切丁的焦糖苹果酱的那一种焦糖苹果。这个焦糖苹果啊，其实是西方人他们在过万圣节的时候必备的点心。他会用整颗的苹果裹上焦糖，再加上一些巧克力啊，或是坚果，让整个苹果会看起来非常的华丽。吃的时候，再就是把它切开来分食。
1: 哇，这个我也是第一次听到，因为只要是跟苹果相关的甜点，第一个浮进我脑海中的名字永远都是苹果派，麦擦老
0: 苹果派，苹果,<笑>果派。啊，我觉得推荐给大家一些比较不知道或是不常见的甜点也是不错的选择，毕竟台湾的听众应该比较少会知道西方有什么他们自己可能从小啊在哪个节庆吃到大的东西。而且
1: 我觉得刚刚莱恩介绍了一下这个焦糖苹果，它的外观还有它的、呃、食材，搞不好各位也可以自己 DIY 做看看啊，做出属于自己喜欢风味的焦糖苹果，
0: 或是可能我们会哎、欸，我们会怎么样？我不知道。<笑><笑><笑>啊，那我们这集万圣特辑就差不多到这边啦。今天播放的《骷髅之舞》呢，是来自于 Orchestre e b e 巴黎。巴黎管弦乐团演奏， u b e n y o 鲁本约丹诺夫（鲁本约丹诺夫）担任独奏小提琴，以及 Daniel b a h u n b o y 丹尼尔巴伦波音）指挥的版本。其他播放的曲目呢，可以在我们的 IG 贴文或者是资讯栏下面找到哟。感谢各位今
1: 天的收听，那下一次古典小蛋糕节目更新会在十一月十七号。记得下一次的更新会在十一月十七号，十一月十七号哦，十一月十七号哟。<笑>到时候究竟又要带给听众朋友们什么样的系列呢？嗯，大家可以猜猜看呐、啊嗯，可以猜猜看
0: 有是台湾听众很喜欢的作曲家，
1: 我们也很喜欢，我超爱
0: 。<笑>啊，欢迎继续收听《古典小蛋糕》，喜欢我们节目的听众朋友，记得要下载订阅。追踪官方 IG 账号 a 点 peace 底线 classic， 或是直接搜寻“古典小蛋糕”就可以找到我们喽。邀请大家持续关注节目资讯，我们下次再见。欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕，拜拜。拜拜